0: Тема дня. На радио Комсомольская правда. Это программа Тема дня. Меня зовут Валерий Беликов. Начну сегодня нашу тему с такой новости. Процитирую, даже назову ее ура-новость. Субъекты Северо-Кавказского федерального округа в 2016 году собрали рекордные урожаи зерновых. Вот этому и будет посвящена сегодняшняя тема дня. Урожай собран, но, опять же, какой ценой достался? Агротехника в Лизинге, урожай большой, но где сейчас находится и как будет сохраняться? И самое важное, кто его купит по нормальной цене в условиях пока еще действующих санкций? Об этом поговорим с руководителем агрохолдинга Красногвардейский Виктором Николаевичем Марловым Виктор Николаевич, добрый день Добрый день Виктор Николаевич, ну собственно Вопрос первый будет такой узкоспециальный По каким культурам собран рекордный
1: урожай Как так получилось? Ну здесь я бы сказал сумма факторов По всем буквально культурам получен рекордный урожай И в нашем хозяйстве, и насколько я знаю, в Старопольском крае Тут сумма факторов Это и культура земледелия Начали вкладывать предприятия, в землю Ну и природа помогла, естественно Смотрите, какие проблемы
0: возникли в связи с этим? Собственно, вопрос уже не праздный, поскольку мы из этих проблем, собственно, и встретились. Расскажите.
1: Проблема, может быть, парадоксальна, что увеличили производство продукции. Сейчас рынок сбыта, не видим серьезного рынка сбыта. Цены уровню прошлого года упали на 10-15% по экспорту Естественно, имея такой большой вал Мы сегодня можем продать продукцию дешевле, чем Имея вал в году меньше, а выручка будет Намного меньше, чем в году
0: То есть, получается, не цены, ну, так скажем Цены низкие,
1: цены низкие, потому что... И все, опять проблема в чем? Что сегодня, я считаю, одна из проблем заключается в том, что у нас нет нормального планирования производства. Потому что каждое хозяйство, каждый руководитель представлен сам себе. Я полагал бы полагал, что необходимо... Мы должны знать сегодня на уровне края и на уровне, России, сколько нужно выращивать какой продукции. А сегодня мы рискуем, сеем то, что считаем нужно, Получается, что, что сегодня востребован горох. Сегодня востребована, предположим, кукуруза, но не востребована пшеница, потому что ее переизбыток рынка и российского, и э, европейского. Поэтому вот проблема сегодня возникает та, что нет нормального планирования.
0: Виктор Николаевич, ну а вот городские ярмарки выходного дня, акции к подъезду» в Ставрополь, Невномыск, Каменводы
1: не вручает, нет? Они выручают, но очень мало. Вот вы обратили внимание, что два года назад, все знают, были введены санкции в России по да, да, да. продукцию, продукции. И нас всех призывали выращивать овощи на предприятии. Мы за последние два года увеличили производство овощей в нашем хозяйстве в восемь раз. Вот реально в восемь раз увеличили производство овощей. Мы сегодня имеем овощи, переизбыток опять овощей. В прошлом году реализация была хороша, в этом году мы остановились, остановились с тем, что реализации нет. Потому что опять никто не воспринимает нашу продукцию. И э, рынок э, овощей к подъезду. Хорошая акция в городе Ставрополь, при других городах. Но мы сегодня столкнулись с серьезной проблемой. Нам дают торговать, как правило, в выходной день, в субботу. То есть ярмарка проводится, в субботу привозят свою продукцию. Э, нашу, как правило, продукцию забираю, покупается на ура. Люди ее видят, продукция хорошая, качество, Главное, что дешевая. Вот мы сегодня продаем и готовы продавать лук по 7 рублей. Посмотрите, что стоит лук в магазинах сегодняшнего города Ставрополя. Минимум 18 рублей желтый лук, 25-30 рублей фиолетовый белый. Мы продаем по 7 рублей желтый, по 14 рублей фиолетовый и белый. Но мы не можем продавать за один день тот объем, который есть. Сегодня в хозяйстве лежит 1000 тонн лука. Перекупщики покупают у нас его по 6 рублей, по 7. Продают, вот мы видим, 18 рублей. Где контрольно. Городской администрации, где контроль государства Почему сегодня не проверяется И сетевые магазины, и особенно перекупщиков На рынке цена держится А мы не можем продать дешевую продукцию Но проблема перекупщиков
0: э, вообще довольно остро Стоит и довольно давно, насколько мне известно то есть, а в городе вы можете торговать только вот по субботам? А с чем это связано?
1: Нас приглашает и то мы напрашиваем только в субботу. Потому что ярмарки проводят в городе раз в неделю в субботу. Мы сегодня спрашиваем, дайте нам разрешение городской, городской администрации. Мы будем торговать каждый день. В каждом микрорайоне можем поставить 2-3 Пять машин с нашей продукцией и по этой цене. Но ну, тем не менее проблема. Я приведу пример простой. Значит. мы э, Однажды привезли у нас, кроме того, что овощная продукция, у нас своя большая пекарня. Мы выпекаем более 60 наименований продукции э, высшего качества. Привезли наш, э, наш товар хлеб, который дешевле на 4 рубля от городского, и э, начали торговать около ЖД вокзала. Буквально через полчаса. Подошел представитель, так сказали, администрации и э, э, магазинов, которые рядом торгуют, сказали, что вам нельзя тестировать, потому что вот у вас нет разрешения. Буквально мы люди, в очередь стояли за нашей продукцией, через 15 минут подъехала милиция, то же самое, убрать. Забрать, забрали документы у водителя, пока мы не уехали Спрашивается почему Потом узнаем, оказывается, что у работника Одного из работников магазина, который это находится Это магазин одного из чиновника городской администрации районной администрации
0: То, что называется, оказался задействованным административный ресурс Совершенно верно Неприятно Скажите, таможенные пошлины на вашу работу влияют? Как влияют? Положительно, отрицательно?
1: Ну, вот вы знаете, что где-то две недели назад Таможенные пошлины были отменены государством на зерно Мы ожидали, если там 30 евро было на тонну таможенного пошлина. Мы ожидали, что 30 евро будет отменено Естественно, на эту цену возрастет стоимость зерна, которую покупают у нас К сожалению... Таможенные на это не сработали. И опять, почему не сработали? Потому что сегодня рынка, никто опять рынок не изучает, потребностей нет. Поэтому продукция сегодня стоит. Зерно у нас э, цена. Я приведу пример. В прошлом году на эту дату мы продавали пшеницу по 9,5-10 рублей за, за килограмм. Сегодня мы продаем максимум 9 рублей эту же пшеницу продовольственную. И она очень вяло текущий рынок сегодня. Очень текущий. Поэтому еще раз говорю, что цена... Произвели много продукции в этом году Рекордный урожай, но мы можем получить выручку даже ниже уровня прошлого года. В прошлом году средняя цена реализации зерна была, на экспорт мы продавали 11 1600 рублей за тонну. То Получается,
0: один... что в этом году много предприятий могут просто закрыться обанкротившись?
1: Но они не обанкротятся, может быть, они просто будут меньше купить удобрения, меньше, меньше будет покупать горючее, это обработки меньше, то есть сегодня может упасть просто культура земледелия. Год протянут хозяйство еще, могут. но потом ситуация может быть, конечно, плачевная
0: Вы ранее сказали, что товаропроизводители представлены сами себе. Вы вот что имеете или виду конкретно, можете рассказать вот, Опять-таки, как решать эту проблему
1: Да, естественно, я вот о чем говорю, что сегодня Каждый руководитель хозяйства думает Как ему выжить конкретно У нас есть Министерство сельского хозяйства Старопольского края Сегодня, я полагаю, роль Министерства заключается в том Как раз консолидировать э, производство Продукции в нашем регионе, в нашем крае Объединить усилия товаропроизводителей Чтобы получать лучшую продукцию Лучшего качества И, естественно, более экономически выгодную Поэтому мы сегодня предоставили, сами себе. Мы, так, приказы приходят, сообщения приходят, а вот это концентрирующее начало, оно сегодня не видимо его абсолютно.
0: Виктор Николаевич, ну вот возвращаясь к вопросу импортозамещения, самой программы, да, я так понял, все начиналось когда-то довольно хорошо. Можете рассказать взгляд изнутри в деталях, что произошло за эти два года именно. Ну, на примере вашего хозяйства в Ставропольском крае.
1: Ну, безусловно, два года назад, когда ввели санкции, чуть больше двух лет, нас собрали, сказали, что да, надо, сможем ли мы сегодня обеспечить своей продукцией жители, естественно, региона нашего, России и так далее. Я уверен сегодня однозначно, что, что наши предприятия Старопольского края, предприятия России без проблем могут обеспечить продукцией овощной и той, которую мы получаем, без проблем может обеспечить наших людей. Но, тем не менее, вот еще раз осталось то, что мы за, за эти два года, в восемь раз увеличили производство овощей, и на второй год столкнулись вот с тем, что вот некуда девать эти овощи. А оказалось, нам сегодня говорят, что повезли с Киргизии овощи, повезли с Казахстана овощи, повезли опять с Египта и так далее. Все, значит, то есть никто не считается ни с нами, не считает в целом потребность. Если помните, вот, я помню, то есть получается даже
0: не злой умысел, сила хуже не досмотрели на местах.
1: Безусловно. Вот мы опять возвращаемся к тому, с чего начинали, что вот нас в институте я давно, давно, давно учился, была такая дисциплина научный коммунизм Вот там говорили, чем отличается социалистическое производство от капиталистического? Плановое ведение производства. Значит, сегодня мы видим, что плановое производство идет в Европе, у нас рынок хаотический.
0: Ну что ж, вернемся к этой теме через две минуты. Это программа «Тема дня». Не переключайтесь. Эта программа «Тема дня». Сегодня она посвящена рекордному урожаю и проблемам, которые с этим связаны. Проблем действительно немало. Об этом рассказывает наш сегодняшний гость, руководитель агрохолдинга Виктор Николаевич Орлов. Виктор Николаевич, ну получается, что овощи, фрукты нужны всем. Но вот как они появляются на столе, мало кто, как сказать, на федеральном уровне из ответственных чиновников не интересуется. То есть минсельхоз получается сам по себе. Фермерские хозяйства и предприятия сами по себе, и даже транспортный вопрос, насколько я помню из наших с вами предварительных разговоров, тоже, в общем-то, производителя грабит. Я вот уточню, у некоторых руководителей СХП Края есть претензии к системе Платон. Что это за претензии?
1: Да, безусловно, я проведу два примера. Платон... И э, была акция, вы знаете, в целом по России, которая шуму много наделала, внедрение системы Платон. Это uh -huh. учет э, движения транспорта по федеральным трассам, из этого необходимо платить деньги. Вот э, взяли, просто опустили эту программу полностью на наши, население на опять. Значит. Вот сегодня мои машины нашего предприятия, если по федеральной трассе проедут, это будет раз в год. Но только систему внедрили, первый звонок поступил, где не находят телефоны наши, звонят и говорят, вот так и так, вы думаете платить, а имейте в виду, что если вы выйдете на федеральную трассу и заплату, то не заплатите 500 тысяч штраф, то есть обзвонили всех, предупредили. Один вариант Сегодня любая машина, которая едет Сверху от она находит параллельные пути То есть мы не едем не по федеральной трассе А мы едем по проселочным дорогам И то есть Платон нашел какие-то деньги значит, Когда большие грузы едут По федеральной трассе угу. Но мы сегодня гробим дороги Мы, те же большие грузы, гробим дороги Проселочные, это населенные пункты Мелкие, райцентры, селы Потому что все пытаются объехать вот Там, где стоит система Платон значит. Она нам не нужна абсолютно, никто не спросил селяне для чего? Почему они под платон попали? И второй тоже вопрос, те же тахографы, которые тоже слышали. Установить тахографы, суть тахографа, который ставится на, на, на машину. У меня сегодня 48 машин, на которые мы поставили, вынуждены были поставить э, тахограф. Он стоит 50 тысяч рублей. То есть мы должны 2 миллиона отдать за то, чтобы поставить тахограф. Для чего? Тахограф учитывает режим работы водителя. Для чего, учитывать режим работы водителя у меня в предприятии, если машина не уходит, не работает сутками, она не работает, уходит за пределы Старопольского края. И у меня система, главная стоит на машинах. Мы видим, где водитель находится, как он работает, какая скорость движения. Тем не менее, нас также заставили поставить тахоров. Вот еще раз, 2 миллиона выкинули просто мы на ветер. И не только мы, это все селяне, все предприятия. Денег, которые можно было потратить на социалку, на обустройство тех же территорий, на строительство жилья там, и так далее, и так далее. То есть никто не спрашивает опять, нужно, не нужно, просто взяли, кто-то пролоббировал интересы, видимо, там в Думе, и тупо э -э, бросили значит, на нас, на сельхозпредприятие. А это все ложится на себестоимость продукции. И вот я установил, затраты, они лежат на себестоимость продукции. Себестоимость выше, значит, реализуем дороже и так далее, и так далее. И экономика предприятия от этого страдает тоже.
0: А вот, например, момент с газомоторным топливом. Я вот, помните, заседание в краевом сельхозе. вот не, не так уж давно и было, там как раз говорилось о переходе на технику с газомоторным топливом. Это для сельхозпредприятий экономия или опять проблемы?
1: Это экономия с боли. болью, значит. Объясню, почему. Многие помнят, что где-то 10-15 лет назад Такая точная акция была. Перевести на газомоторное топливо только на пропан. Uh -huh. Всех убедили, создали э, службы согласованные, которые сегодня ставят, сертифицированные службы, которые сегодня ставят такое газомоторное оборудование на нашу технику. Прошло 10 лет. Мы э, в прошлом году узнали, что, оказывается, таможенный союз принял решение, что это незаконная установка. Сегодня работник АЭС останавливает мою машину, говорит, вы не имеете права ездить с этим оборудованием. Пока не пройдете наш, нашу проверку То есть Тут опять несогласованность абсолютно, абсолютно не несогласованность никакая Просто принято решение кем-то И сегодня мы опять страдаем То есть я сегодня должен поехать в ГАИ Получить разрешение Что такое разрешение? Надо заплатить 10 тысяч рублей выйдет работник ГАИ, посмотрит на эту машину Сидит Пупкина контора, извините значит Здесь два человека А по документам они должны отправить мои документы В НАМИ Это один институт в России Значит, и после этого получить разрешение это на установку этого оборудования. Значит. У нас телефонный звонок. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел бы немножко, ну как по человеку, вашему гостю сказать, по поводу сахографии, что было сказано. Я в том, что на сегодняшний день сельхозпредприятия, которые двигаются по населенным пунктам, в котором они зарегистрированы, не должны устанавливать тахографы. Поэтому здесь немножко лукавство, скорее всего, есть. Вот и те стихоспредприятия именно которые производят вот, зерно, там и овощи, все остальное, вот. населенный пункт свой и соседний, они спокойненько могут кататься без тахографов. Поэтому здесь вот как-то так.
0: То есть получается. Обманули вас, Виктор Николаевич, что скажете?
1: Вот кто кого обманывает, я сегодня еще раз говорю, что интересно, спасибо, что позвонили. Сегодня работники ГАИ останавливают наш транспорт, который выезжает за пределы района, и требуют установку тахурова, и проверяет и карточку водителя. Мы везем сегодня удобрение, значит, с края, тахуров, без него 5000 рублей штраф. Поэтому, не знаю, что говорит человек, который позвонил. Человек, кажется, говорил о Платоне. Нет, он говорил за тахурова, что тахурова не настать. Платон, да, если по проселочным дорогам, если не федеральная трасса, Платон не надо там устанавливать, если не федеральная трасса. Только выезжаем на федеральную трассу, сразу необходимо счетчик включаться, и нас остановят, если засекут, что машина без системы Платон, то 500 тысяч рублей штраф. Тахограф, есть эти требования, установка на всем транспорте, хоть по сельским дорогам ездит, хоть по краевым. все непросто, у нас еще один телефонный звонок.
0: Светлана, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Светлана, говорите. Скажите, пожалуйста, вот все эти трудности, с которыми сталкиваются сельхозпроизводитель, скажутся ли они на цене, на цене для покупателя нашей ставропольской сельхозпродукции? Мне кажется, сейчас Виктор Николаевич кого-то разочарует. Да.
1: Ну, если глобально смотреть, то цена, на цене это сказывается, значит, но это сказывается на цене, которую продаем мы, как правило, на экспорт. Мы стараемся, то, что продаем продукцию здесь, я в крае, в районе, ее минимизируют, эти накрутки, потому что, естественно, это себестоимость продукции, значит, естественно, она накапливается себестоимость, естественно, и цена поднимается. Но мы сегодня называем цены, которые я назвал, 7 рублей лук, который мы готовы продавать сегодня, значит, он гораздо дешевле, даже со всеми это уже 7 рублей, с теми накрутками, которые там влияют на себестоимость продукции. В магазине 18 рублей. То есть, мы готовы провести, в комфортной цене отдать продукцию нашу.
0: Виктор Николаевич, ну хоть что-то приносит прибыль сельхозпредприятиям? Вы вообще за счет чего выживаете? Потому что ну, я здесь без критики, без вызова, но как-то получается все у вас очень невесело. Платон, эти переходы с газомоторным топливом, то есть, несогласованность межведомственная, в том числе и даже по планированию работы сельхозсектора страны. Как, как, как все происходит?
1: Ну, я хотел бы закончить мысль по газомоторному топливу. Uh -huh. что, я еще раз, Было 15 лет назад, переводили на газомотор. Сейчас Вене пошло, значит на метан перевести. То есть метан э, дешевле пропана, значит, поэтому вроде дешевле. Опять, но ну, никто не сказал нам, что будет такая же проблема, что мы опять вмешиваемся в, э, в систему значит, машины и будем платить за эту установку то же самое. А установка стоит э, 20 тысяч рублей. уже. 20 10. тысяч, это только 20. сама установка. Сама установка потом 10 тысяч надо заплатить за со со согласование. То есть 30 тысяч рублей надо отдать за это все. значит. Поэтому вот это это тоже, на одну машину? Это на одну машину, да. А у нас 48 машин, необходимо поставить. Что касается от экономики естественно каждый руководитель представлен сами себе он считает как выживает предприятие что я сегодня я считаю что сегодня экономическая выгодная культура это я ее выращиваю где-то угадал, где-то промахнулся. Но в целом, учитывая, что у нас семипольный севоворот, то есть у нас семь культур выращивается, то мы одна хуже, другая лучше. То есть мы перешли в этом году активно уже второй год вернее на выращивание семян. Семена всегда были прибыльные, значит, они были, остаются прибыльным, конечно, больше выращиваем семян. Мы сегодня выращиваем культуру, которые в этом году видим, что они меньше востребованы, в будущем году будет востребованы. Но еще раз говорю, что пока не будет планового ведения производства и в целом планирования по Староповскому краю в России, мы будем каждый год гадать вот так, значит. И поэтому экономика поднялась, упала, поднялась, упала. Мы можем спокойно, стабильно, активно развиваться ежегодно поступательным движением, если будет такое планирование.
0: То есть, пока что радость по поводу вот этого рекордного урожая, ну, так скажем, преждевременно и ничем не подкреплена. Ну,
1: она такая двоякая радость. Вроде, знаете, в кармане это есть, значит, а знаешь, что когда продашь, не, не получишь того, что ожидаешь, значит.
0: Виктор Николаевич, ну какой сектор вот, в аграрном комплексе требует решения какого-то вот прям быстрого, такого скоро исполняемого здесь и сейчас? Это спрашиваю в надежде на то и в расчете на то, что у нас, конечно, слушает и город, и край.
1: Ну вот сектор экономики, производить мы сегодня можем, мы научились, мы имеем эту технику и людей, главное, что люди есть обученные. Сегодня остается самая главная проблема в реализации той продукции, которая, сырья, которую мы выращиваем. Это самая главная проблема, которая остается сегодня и на уровне, на уровне края, и знаю, проблема такая остается в других регионах. Поэтому вот решать эту проблему нас здесь и сейчас, сейчас, это, потому что продукция есть, надо ее продать по нормальной цене, которая устроит наших жителей Старопольского края. А мы можем это сделать при помощи поддержки администрации.
0: Вас понял. Ну что ж, о чем и был разговор, не хватает, в том числе и планирования наверху, на самом высшем уровне. Это была программа «Тема дня». Сегодня у нас в гостях был руководитель агрохолдинга Виктор Николаевич Орлов. И до скорой встречи.
1: Спасибо. До свидания.